4: Y me voy a quedar en Medellín precisamente porque esta semana nosotros uno de los temas que tratamos fue la investigación de la FLIP, de la Fundación para la Libertad de Prensa. La Fundación para la Libertad de Prensa ha venido haciendo un estudio bastante riguroso sobre la publicidad de las alcaldías en los medios de comunicación, lo que se llama la pauta oficial hizo el estudio en Bogotá, en Barranquilla y esta semana nosotros tuvimos en primicia a Jonathan Bock hablando de lo que iba a hacer ese informe sobre Medellín Ana Cristina, la única administración que ha respondido a esa investigación de la FLIP ha sido la administración de Federico Gutiérrez de resto no ha respondido ni la administración de Enrique Peñalosa ni la de Alex Char, o me equivoco Oscar Alex Char nunca respondió a ese estudio de la FLIP
0: la respuesta de parte de de la alcaldía y, y básicamente decía que si se comparaba eh, la cifra que se invirtió con el presupuesto, digamos que la, la proporción no era tan alta, más o menos fue la respuesta que se dio.
4: Claro, pero digamos como que el único que ha tenido un enfrentamiento ha sido ¿Ah, sí? Federico sí. Gutiérrez, o no Ana Cristina, porque Federico Gutiérrez si sí, ayer desde su administración sacó un comunicado de prensa dando una
5: cifra muy distinta a la que entregó la Flip en su investigación No, inclusive fue el mismo miércoles el mismo miércoles que recordemos que el martes tratamos el tema eh, en el programa, el miércoles temprano se lanzó el video con la investigación y ese mismo día, pero pocas horas después eh, salió la respuesta de la alcaldía, pero fue una respuesta pues que no tenía eh, ningún tipo de, de datos en, 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 en la carta, o sea, decía que sí, que, que, que claro, que ellos habían invertido en esto, en aquello, pero no tenía las cifras discriminadas y pues eso es fundamental eh, pues para poderle justificar a la ciudadanía en qué se ha gastado todo ese dinero. De inmediato hubo una respuesta también de la flip y, y aquí se invierten las cosas, Camila y oyentes, porque ahora es la flip la que le está pidiendo la rectificación a la alcaldía de Medellín. Porque la alcaldía de Medellín dijo que pues que no era la metodología, que no se estaba usando una metodología confiable y que la FLIP, pues básicamente estaba mintiendo. Bueno, pues precisamente saludemos nuevamente a
4: Jonathan Boc, con quien hablamos hoy, con quien hablamos esta semana sobre ese tema, sobre la investigación, para hablar de este rifirrafe que hay de cifras entre la Administración de Medellín y la Fundación para la Libertad de Prensa. Jonathan, bienvenido a Mañana, Blue nuevamente.
3: Hola Camila, buenos días.
4: Bueno, y también quiero saludar al representante de la administración de Medellín, que es el jefe de comunicaciones, Jorge Iván González, director de comunicaciones. Me dicen que no está en la línea, pero que iba a hablar con nosotros. Pero mientras nos comunicamos, con Jorge Iván González, director de comunicaciones, Jonathan. La alcaldía de Medellín envió un comunicado de prensa diciendo que ustedes se equivocaban y no habían sido rigurosos en la investigación, que estaban confundiendo unos uno, dos rubros con otros. ¿Ustedes qué le responden a la administración de Medellín frente a la cifra que ustedes sacaron de su investigación que se estaban gastando más de 100 mil millones de pesos en pauta en los medios de comunicación en los últimos dos años?
3: Pues mira Camila, digamos, nosotros vemos que es desafortunada la respuesta de la alcaldía porque eh, pues por un lado eh, atacan digamos como la investigación que se hizo y pues no, eh, y al mismo tiempo dejan de responder a, a las inquietudes que genera el cómo eh, contrató la publicidad oficial la alcaldía de Perico Gutiérrez. Eh, nosotros ratificamos que la cifra eh, que expusimos en la investigación de 130 mil millones es la que se ha invertido en publicidad oficial. Eh, nosotros vemos también además que pues ha habido una serie de inconsistencias en la alcaldía. Nosotros lo, lo dejamos también en la investigación y lo volvimos a subrayar ayer en la solicitud de rectificación que le pedimos a la alcaldía y es que la alcaldía está muy confundida en cómo están gastando la plata y son sus propias cifras las que se contradicen. En un primer momento nos dijeron que había una serie de contratos que sumaban más de 36 mil millones y ahora lo que están diciendo eh, es que el gasto fue de 15 mil millones. Entonces, esas inconsistencias, eh, pues digamos que nos generan también más dudas de... Eh, si saben realmente cómo se está invirtiendo la publicidad. Eh, por otro lado, también en una de las preguntas que le hacíamos a, a la administración era cómo se manejaban las redes sociales y nos aseguraron que era el propio alcalde quien manejaba sus redes. Resulta que encontramos un contrato por mil millones de pesos para que se manejaran las redes del alcalde. Entonces, estas inconsistencias eh, es importante señalarlas, es importante decir que el comunicado... De la alcaldía es una salida en falso eh, y por eso nuestra solicitud de rectificación, porque eh, pues lo que nosotros buscamos en últimas es que haya transparencia sobre la utilización de estos recursos.
4: Y como lo decíamos, está en línea con nosotros Jorge Iván González, quien es el director de comunicaciones de la alcaldía de Medellín. Señor González, bienvenido a Mañanas Blue.
1: Camila, ¿cómo estás?
4: Muy bien, sí, señor. La FLIP le solicita ahora a ustedes la rectificación. Ustedes solicitaron la rectificación el miércoles y ayer la Fundación para la Libertad de Prensa les pedía a ustedes rectificar. ¿Van a rectificar sobre ese comunicado que enviaron?
1: No, lo primero es, es digamos, eh, eh, con eh, los buenos días a todos los oyentes, es que nosotros tenemos un total respeto por, por la FLIP, cumple un papel fundamental en la garantía de la protección y la libertad de prensa. Yo inclusive... En años pasados eh, trabajé como director de medios aquí en Antioquia y con ellos efectivamente tuvimos una, una muy buena relación para garantizar eh, eh, la libertad y la información de prensa por parte de esos periodistas que estaban en las regiones. Lo segundo es que nosotros, digamos, mantenemos eh, eh, la posición que ya expresamos esta semana a través de un comunicado frente a unas dudas, digamos, en, en la metodología de recolección de estos contratos. Creemos que esos contratos... Muchos de los que relacionan ahí la flip tienen que ver es con una operación logística de eventos no tienen que ver con pauta entonces nos mantenemos en esa posición
0: Camila Oscar la diferencia que se ve entre cifras es muy grande es decir de 130 mil millones que dice la flip a 15 mil o a 30 mil millones hay una diferencia muy grande qué creen que fue lo que pasó desde la flip cuál es la lectura que ustedes hacen Jonathan
1: lo, lo, que, lo que nosotros leemos, básicamente, es que en la relación de contratos, de 67 contratos que, que presenta la FLIP en su informe, hallamos, eh, digamos, contratos para operación logística, contratos que en ningún momento tienen que ver con pauta publicitaria. Entonces, aquí, por ejemplo, voy a entrar en el detalle de algunos. Eh, hay un evento muy bonito que desde hace muchos años se realiza en la ciudad, que son los mercados campesinos. Eh, ellos ponen unas, unos toldos la alcaldía los apoya eh, para poder vender sus productos, ellos vienen desde los diferentes corregimientos de Medellín esto digamos eh, es un contrato logístico que ellos relacionan como pauta y nosotros consideramos que eh, eh, la realización de ese evento que es un evento que es dirigido a los campesinos, que entraña eh, un sonido o entraña unos toldos para que ellos puedan vender sus productos no tiene que ver con pauta publicitaria relaciono, por ejemplo, otros, que son inclusive labores misionales de algunas secretarías como la Secretaría de Participación Ciudadana. La Secretaría de Participación Ciudadana hace, eh, que antes tenía otro nombre, hace unos 15 años en Medellín se adelanta... Una, un, un tema como el, el presupuesto participativo. Hay los, los, las comunidades son las que priorizan unos recursos y las mismas comunidades son las que ejecutan esos recursos. Entonces, hay, por ejemplo, no hay ningún componente de pauta porque son las mismas comunidades las que están priorizando esos recursos y ellos, digamos, dentro del informe y la relación de contratos que presentan, presentan, por ejemplo, eh, ese tipo de, de contratos. Hay, eh, eh, por ejemplo, contratos de logística de eventos culturales. Eh, los eventos culturales son eh, misionales, por ejemplo, de la Secretaría de Cultura Ciudadana, eventos que tienen que ver con festivales de poesía, festivales de música, la propia Feria de las Flores, o inclusive el Festival eh, Gabriel García Márquez de Periodismo que se desarrolla en la ciudad. Eh, esos, esos eventos, esos eventos la, la, la planificación, el montaje, una tarima, un sonido, por ejemplo, porque son contratos de logística, como les decía, no tiene nada que ver con publicidad. Entonces, digamos que ahí es donde nosotros decimos que hay unas inconsistencias en el informe que nos presenta eh, la FLIP.
5: Entonces, uno mira, eh, eh, con base en lo que nos dice Jorge, uno diría, bueno, hay contratos que no están presentados como, como publicidad, es decir, no tiene digamos el título o el asunto o el rubro de publicidad. Pero entonces, eh, Jonathan, cuéntenos, Jonathan Bock, ¿cuáles son los encuent los hallazgos que tuvo la FLIP con respecto, demos un ejemplo, eh, Telemedellín, con respecto a Telemedellín, ¿ustedes que encontraron
3: sí eh, pero yo antes quisiera decir unas, un, un par de precisiones también sobre lo que estaba comentando eh, Jorge que pues eh, aprovecho también para decir que lamentablemente pues no, no atendió nuestra solicitud de una entrevista previa al lanzamiento de la investigación a pesar de que le insistimos varias veces y que incluso pues viajábamos hasta Medellín para realizarla eh, lo otro es que eh, en los documentos oficiales que nos envió la Secretaría de Comunicaciones de la Alcaldía nos dicen, textualmente digo, para la administración municipal los eventos son una estrategia de comunicación para incentivar la movilización y la participación ciudadana o sea, ellos sí incluyen dentro de su estrategia de comunicación la realización de estos eventos y que, después, y que además pues, señalar que nosotros incluimos esos contratos porque en las especificaciones técnicas de los contratos hay un amplio componente comunicacional y de publicidad, donde se dice que se incluye la compra de espacios de medios de comunicación, producción de material POP, afiches, volantes, pendones, y además se hace obligatoria la exhibición de la imagen de la alcaldía como principal organizador del evento. Entonces yo creo que eso es muy muy importante, porque digamos pues eh, más allá de, de entrar en, en, la, en la posición de pues de Jorge, que... Yo le entiendo que debe pues depender también como la, la postura de la alcaldía. Nosotros hemos hecho un ejercicio bastante transparente donde pusimos todos los contratos, la relación, eh, se puede, está el link donde se puede ver completamente en el SECOP eh, y además pues, hicimos una descripción de cada uno de ellos. Entonces yo creo que sí es importante aquí señalar que no ha habido transparencia por parte de la alcaldía en cómo se están adjudicando. Y ahí vuelvo al punto inicial de esas inconsistencias en las respuestas que nos dieron ellos de primero 36 mil, después 15.000 mil eh, y la realidad es que es un monto mucho más alto
4: Ahí me permito preguntarle a Jorge Iván González de la Alcaldía de Medellín, Jorge Iván si no, si, ¿Por qué no se reunieron ustedes con la FLIP? ¿No creen que si de pronto usted hubiera aceptado la reunión, la entrevista, antes de que sacaran el informe, se habrían evitado este rifirrafe de comunicados en donde ustedes desde la administración dan una cifra y la FLIP da otra distinta?
1: Sí, Camila, tienes, puedes tener toda la razón en ese sentido, pero pero y saludando a Jonathan, es, eh, primero le vuelvo a, a explicar como todo mi respeto a la FIP, todos nuestros contratos, digamos, están disponibles en las plataformas de Cecop, en las plataformas dispuestas para ello, eh, hay, inclusive si ustedes nos solicitan cualquier tipo de estos contratos, se los podemos suministrar porque toda esta información es transparente. Y lo segundo es, eh, pues nosotros inclusive, eh, como no pude acceder a la entrevista, pues no pudimos dar esa entrevista, lo que hicimos fue entonces responder por correo a las plenitudes de la FLIP. Eh, entonces, eh, pues si hay inquietudes, inclusive posteriores, porque estas preguntas nos las hicieron hace aproximadamente mes y medio o dos meses, si hay inquietudes posteriores con esta logística de estos eventos, pues perfectamente nos podrían haber preguntado para haber aclarado esas dudas. No teníamos ningún inconveniente en haber respondido eh, posteriormente cualquier pregunta de la FLIP. Eh, entonces, pues nosotros presentamos de nuevo, digamos, esta relación de contratos, que hemos y estamos convencidos, digamos que tenemos la relación que estos contratos son muchos misionales de la Secretaría de Comunicaciones eh, que son, eh, de, de la Secretaría de Comunicaciones y de las secretarías que están haciendo parte de la relación de estos contratos la Secretaría de Cultura, por ejemplo, desarrolla eventos o la Secretaría de Participación Ciudadana dentro de su misionalidad tiene que reunirse con comunidades en los barrios eh, y desarrollar eventos para poder promover aspectos como el presupuesto participativo o procesos de formación con las con las comunidades entonces eh, eh, no consideramos que hay eh, en ese en ese en esos contratos haya algún componente de publicidad lo que tiene que haber sí es seguramente una imagen de que la alcaldía está desarrollando ese evento como como debe ser en cualquier evento de la alcaldía
5: Jorge ahí eh algo importante para señalar acá y es que en este proceso pues hay también derechos de petición que envió la FLIP y hay un antecedente que también le genera le genera ciertas preguntas a la ciudadanía y es relacionada con esta investigación que se ganó el premio Simón Bolívar 2018 relacionado también con eh, publicidad, eh, publicidad a través de perfiles falsos que se conoce como la bodega de FICO entonces eh, es decir en la bodega de FICO pues la alcaldía insiste en decir que no existió a pesar de que ya hay una investigación periodística que ganó este premio y ahora pues eh, con derechos de petición y todo y ustedes responden tarde, entonces ¿qué está pasando aquí como en esa en esa relación con el darle cuentas eh, a la ciudadanía, ese ese deber de darle cuentas a la ciudadanía? Ah, no,
1: totalmente Ana Cristina, Ana Cristina pero si, si revisas por ejemplo la URBE después también eh, que fue la, la el periódico que se ganó este premio de periodismo, volvió a enviarnos unas preguntas al respecto y nosotros le respondimos en su debido tiempo todas estas preguntas a la URBE nosotros, Ana Cristina, estamos siempre dispuestos al escrutinio público y nosotros como funcionarios y particularmente yo como Secretaria de Comunicaciones que tiene muchos de estos procesos, el tema de publicidad o inclusive en el tema de redes sociales, estamos dispuestos al escrutinio público, siempre, en cada momento. Entonces, en, en ningún momento, cuando eh, nosotros hemos recibido estas comunicaciones, hemos fallado en la respuesta. Yo procuro ser lo más rápido en las respuestas, porque también hay respuestas que hay que analizar desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista comunicacional, siempre para dar la respuesta más apropiada, más ajustada a la realidad. Entonces, tienen que entender que aquí operan muchos procesos que también, uno también está, digamos, eh, eh, siempre dispuesto a este escrutinio público y siempre estamos dispuestos a responder. En ese caso, por ejemplo, de la urbe, como te decía, volvieron y, y, y nos enviaron un... un un, un cuestionario que inmediatamente respondimos y creo que inclusive lo publicaron, entonces siempre estamos dispuestos pues a responder, así como lo estoy haciendo en este momento, responder cualquier pregunta, inclusive en su momento Ana Cristina cuando cuando surgió ese tema de, de la bodega que vuelvo insisto, nosotros como Secretaría y nosotros desde la Alcaldía estamos convencidos que no existe. Yo te respondí unas preguntas al aire, inclusive en Blue Radio, también en el Vive Medellín. Entonces, siempre estamos dispuestos a responder. En ningún momento, digamos, aquí hemos ocultado información, Que toda la información es transparente, los organismos de control están eh, siempre pendientes de nosotros y están también auditándonos. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos tranquilos. Y personalmente, yo, Ana Cristina, ¿tú sí. me conoces... Yo estoy tranquilo con toda la información que estoy presentando en este momento y en especial frente a este caso de la FIP. Con todo el respeto que le tengo a la FIP, como les digo, he trabajado con ellos y valoro mucho su trabajo por el periodismo en este momento
6: en el país.
4: Yo sigo sin entender y con mucho respeto se lo digo a Jonathan y a Jorge Iván, ¿quién tiene la razón en este tema de las cifras? Sigo, ¿Usted ha entendido? Pongo, yo no entiendo? ¿Quién de verdad está entregando Explica las cifras mira. reales o es simplemente la manera en que se considera que es pauta y que no es pauta?
2: Y es que yo creo que quizás ambos tienen la razón. Me parece un trabajo supremamente valioso el de la FLIP en poder tratar de establecer unos criterios objetivos para la distribución del gasto público pauta oficial. Y eso es un avance, yo que salgo sé, de contratación pública muy cualitativo, superlativo, bienvenido sea. Pero también quizás tiene la razón la alcaldía de, eh, municipal de Medellín al decir que pues todo se ha publicado a través del sistema que corresponde, que es el SECOP, que evidentemente hay unos criterios de disparidad para estos señores, apoyar la Feria de Flores en Medellín no es publicidad, para la FLIP quizás sí, pero no hay digamos corrupción de por medio ni nada que se le parezca. No, pero yo no sí creo puede que, haber un juicio. Esté diciendo que No, no, pues sí puede, puede haber un juicio, digamos, político de conveniencia de qué tanto están gastando las entidades territoriales en publicidad oficial. Ese es otro debate, pero me parece que no no tenemos que buscar aquí necesariamente quién tiene o no tiene la razón hay la posibilidad de que los dos tengan la razón en sus pero respectivos Pero como escenarios. la diferencia
0: como la diferencia es tan abismal, es abismal entre los digan. 130 mil millones que Claro, dice pero la porque Flit no hemos identificado criterios objetivos de comparación eh, y Por eso, y los, y los 15 mil que reconoce la alcaldía, la diferencia es tan abismal hay que precisar exactamente me imagino que por parte de la FLIT exactamente en el estudio que se, que se, que se dice que es información que es comunicación y que es publicidad, para poder de, eh, de, de alguna manera entender la, la diferencia entre las cifras, porque es que realmente eso hay que explicarlo
4: sí Jonathan, no puede ser que... y frente a eso que dice Oscar, ¿cómo hacemos para finalmente saber quién tiene la razón? dentro porque ustedes, ¿cuáles son los criterios objetivos para decir que es publicidad y qué no? porque lo que entiendo yo de la diferencia es que la alcaldía dice, hay unas cosas que la FLIP considera que es publicidad y nosotros no, nosotros pensamos que simplemente es comunicación, ejemplo, de la Feria de las Flores y eso no es publicidad de la administración
3: Sí, ahí, no, y me parece que están saliendo unos elementos bastante interesantes que si nos podemos entrar en esa parte del, del debate, creo que eh, pues también aportamos mucho. Eh, por eso, digamos, más allá de, por eso insisto en que lamento que la, la, la respuesta de la alcaldía haya sido centrarse en eh, descalificar la investigación, porque de lo contrario podríamos estar avanzando y discutiendo sobre temas que hubieran sido también muy buenos a, a hablarlos con ellos directamente, Pero ahí nosotros, o sea, a mí me parece que, la, que, que sí es bastante claro cuando en los contratos, y por eso eh, pusimos los objetos de los contratos, cuando se habla de que eh, se tiene que hacer afiches, volantes, pendones, toda una producción de material de comunicación. Entonces, no es que solamente el evento responda a una eh, iniciativa distinta que no esté relacionada con comunicaciones, sino que dentro de los contratos Sí hay componentes de comunicación, por eso vuelvo y insisto sobre eso que me, que me sí. parece importante.
6: Sí, eh, pero Jorge, más allá de los gastos y de todo esto, eh, personalmente considero un detrimento patrimonial sacar publicidad con mala ortografía que se tiene que retirar y al parecer ya en Medellín les ha pasado muchas veces. O sea, se, ¿siguen publicando se lo, vallas y cosas con pues mala ortografía? Hoy, hoy por lo menos en Twitter está rodando una valla con semáforo con C. Entonces uno dice, venga, no hay nadie con todo ese platal que pagan en publicidad, no hay nadie, Jorge, mire, mire, que Diana, revise es que... Eh, y, y que mire qué es lo que está pasando en Medellín con los artes de la publicidad que están
5: pagando. En 2017 hubo un caso hubo un caso con una valla eh, de la movilidad de la Secretaría de Movilidad con un error de ortografía y también con eh, un error en cifras. Después fue una frase del Papa que no correspondía a una frase del Papa y estuvo en varias vallas. Y la publicidad de hoy corresponde a un aviso que está en el metro donde escribieron semáforo con C. Jorge.
1: A mí te parece pues lamentable que, que suceda. Nosotros el año pasado en los casos que dice, por ejemplo, Ana nosotros como Secretaría eh, digamos, tomamos cartas en el asunto eh, contratamos correctores de estilo que inclusive la Alcaldía no tenía para poder revisar juiciosamente todo este material eh, contratamos, eh, contratamos personas para poder revisar y centralizar todos los procesos de, de pauta y de publicidad eh, dentro, de la, dentro de la Secretaría de Comunicaciones, lamentablemente en este error de que, que ustedes están mencionando hoy eh, que salió en el metro, es una pieza que estamos revisando, no la aprobamos como alcaldía, nosotros, aquí quiero hacer la claridad, no la aprobamos y esa pieza salió directamente de un proveedor que tiene la Secretaría de Movilidad directamente a la central de medios No, pero Jorge, la de medios eso, sí, eso sí es lamentable.
4: no No, pues a ver, yo entiendo que ustedes contratan y tercerizan pero evidentemente aquí la culpa es de la administración pues no por no estar revisando, no puede ser que ustedes Totalmente. pagan una pauta y resulta que sale con mala ortografía porque eso es detrimento patrimonial, que salga la pauta Exacto. y semáforo con C.
1: Así es Camila, y lo primero que le pedimos nosotros al proveedor es que tiene que asumir eh, el, el reemplazo de esas piezas así como se hizo en, en otras oportunidades el proveedor ya no respondió y dijo, voy a responder por el, el pago de esas piezas es decir, aquí no se va a pagar un peso por parte de la administración pública en, en, en lo que pasó con ese daño y, 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 y tienen ustedes toda la razón yo hoy tengo que sentarme y ya lo estoy haciendo con las personas que tienen que ver con, con todo este tema para poder tomar cartas en el asunto y evitar nuevamente este tipo de, 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 de problemas y situaciones en las piezas de
3: publicidad
4: y, y ya, para, ya para terminar el tema y cerrarlo, Jonathan, me dice Luz María Sierra, compañera también de Mañanas Blue, si ustedes, por ejemplo, si incluyen la pauta de la Feria de las Flores en Medellín como parte de la pauta que paga la administración, ¿incluyen ustedes en Bogotá, por ejemplo, también la pauta de Roca al Parque?
3: ¿En eh, Roca al Parque? Tendría que revisar en los contratos, que porque como te digo, fue sobre el ejercicio del 2016-2017, nosotros lo que te digo, encontramos cuando eh, le solicitamos a las alcaldías que nos entregaron información y no es eh, toda la que encontramos, pues empezamos a buscar en el SECO. Puede que se queden por fuera contratos, pero los criterios que nosotros tenemos para seleccionarlos son los mismos para la, las distintas ciudades. Pero yo quería aprovechar para decir eh, otra cosa ya para el cierre y aprovechar, y, y Jorge a lo mejor nos puede explicar también. Más allá de las cifras, o sea, hay un porcentaje que es casi el 70% de contratos que se asignan eh, por man de manera directa, es decir, a dedo, eh, y pues ahí también hace falta conocer cuáles son los criterios de selección de los contratistas. Además, pues también hemos señalado que de ninguna manera eh, la publicidad oficial puede estar dirigida a, eh, a la imagen del alcalde. Esto debe ser sobre los propuestas y sobre los Contenidos. aquí debe haber información y no debe haber autobombo en la promoción de ningún alcalde y eso es eh, parte central de o la... O sea, Jonathan, en, lo que nosotros ustedes encontraron es haciendo. que,
4: es que, por ejemplo, en Medellín se está usando la pauta y la plata para pautar en medios para hacerle autobombo a Federico Gutiérrez, es decir, para que salga claro, la imagen claro, del alcalde ahí, y decir, digamos, FICO es lo máximo.
3: Sí, ahí y ahí hemos puesto varios ejemplos en la investigación, donde se ve claramente como eh, cuál es esa intención, y ese es uno de los puntos centrales de la investigación. Eh, y yo pero, pues pero para, para Jonathan,
4: que... ¿esto es solo en Medellín o también pasa en Bogotá y en Barranquilla? O sea, en Bogotá no, con Peñalosa bueno. y en Barranquilla con Alex Char. O sea, es un esto modus es un patrón, operandi de los de los alcaldes este es que usan la que plata para hacerse uno ellos.
3: Este es un patrón que hemos encontrado en muchas alcaldías. Sí. En el caso de Alex Char, eh, pues era más evidente todavía si cabe. Eh, y eso es algo que nos preocupa realmente porque es como, esto es una discusión además ética como con recursos públicos que están utilizando para la, eh, la generación de autobombo esto y, y no pues además de que expresar que está aquí eh, eh, prohibido por el estatuto anticorrupción pues también es una cuestión ética de cómo los funcionarios públicos no pueden utilizar esos recursos para mejorar su imagen eh, de ninguna manera
6: y es que, Camila, es una zona gris. Es una zona gris que hay porque yo recuerdo muy bien que eso había quedado prohibido el autobombo de los alcaldes y de los gobernadores. ¿Ustedes no recuerdan a ese alcalde del Valle eh, Abadía? ¿Cómo era que se llamaba? Sí, Juan Carlos Abadía, Juan Carlos pero era
2: gobernador, ¿no era?
5: gobernador del, del valle. valle. A él lo sancionaron.
6: exactamente. Y mucho tuvo que ver la cantidad de plata que se gastó en darse autobombo. Pero autobombo se dan acá todos los Valle y de Cundinamarca.
4: Pero claro, pero, eso, pero precisamente obedece
2: porque no tenemos criterios objetivos y en eso apuntala el estudio de la FLIP.
4: Pero entonces, Jonathan ya ahí queda planteada la discusión ¿cuándo sale Cali? que es la próxima ciudad grande, ustedes harán eh, también la investigación de Cali del Valle Estamos del Cauca
3: Con Cali y Jucaramanga son los próximos que queremos sacar eh, y yo quisiera aprovechar pues de nuevo para decirle a, a Jorge que pues me parece muy valioso que esté en este espacio y que haya podido aportar también lastimosamente no, 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 no nos concedió la entrevista eh, previamente eh, hay otros hallazgos en la investigación también como por ejemplo que se están destinando de contratos que no tienen nada que ver con el mantenimiento sí. de la malla vial, eh, donde se pellizcan recursos para publicidad. Eso también nos parece importante que la alcaldía responda, porque se está haciendo eso. Yo Pero, creo que eh, yo creo, creo que, que se, que se tienen que tomar un café, Jonathan, Jonathan hacer,
6: ustedes
4: de la es, FLIP y, y en las administraciones de Medellín. Tómense no, un cafecito. No, cuento, y,
3: eso hace parte, y eso hace parte del debate que queremos promover, no solamente con Medellín, con todas las alcaldías y con todas las entidades públicas, porque necesitamos subrayar que este problema de la pauta es un problema mayúsculo que está afectando distintos eh, factores y entre ellos la eh, libertad de expresión y la independencia editorial en muchos casos de los medios de comunicación porque pues, el principal cliente son en muchos casos las alcaldías y las entidades públicas Entonces, es Jonathan y esperamos, que y esperamos es lo que todos promover.
4: que además sea que sigan ustedes haciendo la investigación de las alcaldías y además de las gobernaciones porque ya vamos, Bogotá, Medellín y Barranquilla. Se viene Cali, Bucaramanga y después las gobernaciones y estaremos atentos ahí para saber cuáles no, son los resultados.
6: Las gobernaciones. A los
4: dos invitados, muchísimas gracias. A Jorge Iván González, director de comunicaciones de la Alcaldía de Medellín y, por supuesto, también a Jonathan Bock.